0: negocjacji, i rozmów, kolejne kompetencje powinny być przekazywane przez samorządów do metropolii. Przewodniczący GZD mu Kazimierz Karolczak dodaje. Liczymy na to, że w nowym rządzie będzie więcej przestrzeni do wspólnej dyskusji, zastanawiania się nad rozwiązaniami, które będą budować siłę polskiego państwa, którego samorządy są bardzo ważną częścią. Karolczak uważa, że metropolia funkcjonowałaby efektywniej w formule jednego dużego miasta z ustrojem podobnym do stołecznego miasta Warszawy. Z Katowic, Grzegorz Kozioł
1: Toga FM. Teraz prognoza pogody. W poniedziałek sporo przyjaśnienie, zachmurzenie raczej na północy i zachodzie. Spodziewane deszcz na pomorzu. Temperatura maksymalna od 13 stopni na krańcach północnych, przez 17 w centrum do 20 na południu. Radio Tok FM, Pierwsze radio
0: informacyjne. Seks Audycja.
2: Dobry wieczór, to Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Rozpoczynamy seksaudycję. Dziś y, przy mikrofonach tradycyjnie dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
1: I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatra i seksuolog.
2: Ale wyjątkowo z nami po raz kolejny, bo to nie pierwszy raz w naszym programie gości Agata Stola, psychoterapeutka i seksuolożka, y, z którą dzisiaj będziemy rozmawiać y, o książce, którą wspólnie z Robertem napisali, napisaliście Sztuka Bycia Razem. Współautorem jest też Dawid Krawczyk, wydawnictwo Agora, jeśli się nie mylę, prawda? Poprawcie mnie, jeśli jestem w błędzie, ale tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o sztuce bycia razem, o tym, dlaczego ta książka powstała, dla kogo ona powstała, ale też o tym, o o czym stanowi, czyli o tym, czy bycie radzem to faktycznie jest sztuka i jak tę sztukę kultywować, jak tę sztukę uprawiać. Dzisiaj jesteśmy na żywo. Zapraszamy Państwa do dyskusji 2244 044 Program wydaje Martyna Lisa realizuje Krzysztof Malinowski. Zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji, zadawania pytań, komentowania. E, jesteśmy tutaj e, też dla Państwa. E, po tym wstępie Robercie i Agato e, proszę wprowadźcie nas wszystkich co wam przyświecało? Jaka motywacja? Skąd pomysł na opisanie sztuki Bycia Razem?
3: To może ja zacznę, pozwolę sobie, skoro tutaj jestem dzisiaj gościnią, to y, powiem Nie o
2: wiem, czy Agato, słychać Ciebie, poprosimy Właśnie. o to, żeby żebyś, tak, słychać Ciebie, dobrze? Nie słychać Agaty. W związku z powyższym Robert przekieruje pytanie do Ciebie. Agata w tym momencie zmieni miejsce, e, a Robert spróbuj Ty coś powiedzieć, bo jeżeli nie, to będę mówić tylko ja i będę przekazywać Państwu, co mówią nasi <śmiech> współprowadzący
1: w książce. Zawarliśmy Super naszą słychać. ekspresję i naszą, naszą pracę terapeutyczną, którą prowadzimy wspólnie w Instytucie SPLOT. Prowadzimy m.in. Terapię, terapię par i zauważyliśmy, że, jest, że pytania się powtarzają. Że pytania często, czy pytania, czy też pewne konteksty są dość podobne. Chcieliśmy stworzyć książkę, która może nie będzie odpowiedzią, ale podpowiedzią dla wielu par. To było nasza Pierwsza, pierwsza myśl, że właśnie taka tego typu książka e, jest potrzebna i też, co jest niezwykle istotne, żeby odpowiadała na problemy współczesne, najnowsze mhm. problemy, z którymi nasi pacjenci się borykają. Jakie to są
2: problemy, Agata? Z tym do Was, jako do y, terapeutów y, zajmujących się również parami najczęściej przychodzą ludzie w duecie.
3: No właśnie, ja chciałam w ogóle zacząć od y, zapytać tą genezę i to było dosyć spontaniczne mm -hmm. decyzja, myślę, że y, raczej tak się nie podejmuje decyzji o tak dużym zobowiązaniu i tak dużej ilości pracy, która y, jednak y, była związana y, z y, napisaniem tej książki, ale y, trochę mieliśmy y, z Robertem takie poczucie, że cały czas y, y, właściwie słyszymy o jednym zasadniczym problemie dotyczącym bliskości. Mhm. I y, te definicje bliskości, które y, gdzieś y, przychodziły y, z gabinetu, a pragnienia dotyczące bliskości były bardzo rozbieżne. I my, y, y, w ogóle naszą, naszym, tak, naszą motywacją do tego, żeby y, tą książkę napisać, to było to, żeby trochę y, nie y, występować w roli Y, ludzi, którzy coś radzą, tylko bardziej prześledzić pewne trendy w tej trudności z bliskością, które właśnie w XXI wieku najbardziej utrudniają nam być ze sobą blisko. Mhm. Dlatego, że jak my słyszymy y, o tym, że nie ma seksu w relacji, albo jak słyszymy, że nie ma komunikacji, że nie ma rozmowy, to tak naprawdę to wszystko jest o wielkim deficycie bliskości. Mhm.
2: Teoretycznie, czy mówisz o deficycie bliskości, to jest też coś, co ja często obserwuję w gabinecie. Akurat ja nie pracuję z parami jako lekarka, psychiatra, ale i y seksułuszka, tylko raczej pracuję jak z pojedynczymi osobami, ale y z osobami, które przychodzą same. I y y y to są osoby, które często rzeczywiście o tym mówią, że żyjemy w, okej, okay, my żyjemy w dużych miastach, czy w większych miejscowościach, jest nas tłoczno. Na metry kwadratowy przypada naprawdę wiele osób. Żyjemy w tłumie, który jest wszędzie wokół nas. E, często w naszym domu są ludzie, z którymi prowadzimy wspólnie domowe ognisko, z którymi śpimy w jednym łóżku, a jednocześnie odczuwamy tak straszny deficyt Bliskości, deficyt takiego, takiego poczucia bycia ze sobą w sposób prawdziwy, szczery i otwarty. Jak ty na to patrzysz? Z czego to może wynikać?
3: Ja myślę, że mm, nawet to, co powiedziałaś, także w dużych miastach, ale... Wydaje mi się, że wpływ globalizacji i tego, że zaczęliśmy funkcjonować w dwóch rzeczywistościach, a jeszcze ze względu na to, że mieliśmy doświadczenie COVID-u, to jeszcze to, to mm -hmm. zostało pogłębione, czyli trochę można powiedzieć, że my jesteśmy cały czas w tym tłumie, takim też jakby socjologicznie na to patrząc, tak, gdzie niby jest tych informacji mnóstwo, jest y, właściwie y, dużo propozycji, jakichś interakcji, ale... Y, ten sens bliskości polega na tym, żeby się na tą bliskość otworzyć. Mhm. A ta te większość tego, co nam oferuje y, dzisiejsze bardzo szybkie życie, nie wymaga otworzenia się, nie wymaga dyskomfortu czy frustracji, która też jest częścią bliskości, bo żeby być blisko, trzeba jednak mimo wszystko zrobić ten wysiłek, który nie jest przyjemny. No, podjąć jakieś ryzyko. Podjąć ryzyko. Boimy się, Robert, podejmować ryzyko bycia, bliskości,
2: bycia w bliskości?
1: To jest bardzo ciekawy wątek, bo z jednej strony pandemia była takim okresem, kiedy osoby mogły być blisko razem. Blisko w sensie fizycznym, bo wiele małżeństw, par zamknęła w przestrzeni już nie było pretekstu, żeby wyjść do pracy, praca była w domu. I okazało się, o tym mieliśmy niejedną audycję, że to wcale nie było, że po tym pierwszym zachłyśnięciu się, później stały się różne, zaczęły wychodzić różnego typu wyzwania, nazwijmy je tak, w tej relacji. Co się okazało, że możemy być blisko na poziomie fizycznym, prawda, czyli przebywać ze sobą, tworzyć taką miłą, rodzinną firmę, natomiast okazuje się, że jeżeli wchodzimy głębiej w relację, Relacje, coś więcej niż tylko wykonywanie pewnych zadań, zaczynamy spotykać się z pewnymi dyskomfortami, to co Agata powiedziała, z pewnymi frustracjami też w byciu razem. Nagle okazuje się, że wybrzmiewają problemy, które wcześniej były kanalizowane indziej, bo było napięcie, no to to napięcie mogło być, było w jakiś sposób było neutralizowane na zewnątrz. Na przykład pobiegłem na siłownię, mhm. wyszedłem do pracy, a tu nagle trzeba było to napięcie bezpośrednio do partnera bądź partnerki w jakiś sposób wyartykułować. I okazało się, że tutaj pojawia się trudność. Trudność, która Oczywiście mogła z jednej strony e, stworzyć taki katalizator e, otwartości, bliskości, wreszcie komunikacji. W naszej książce piszemy wielokrotnie o tym, że e, bazą, wydaje się, że to jest takie bardzo podstawowe, wszyscy, czy dużo osób to wie, bo powtarzane to jest częściej, często komunikacja jest, e, jest bazą relacji. Okazało się, że zaczęło to szwankować, bo e, ta komunikacja, e, żeby, która ma zbudować bliskość, to jest komunikacja, która otwiera, która się potrafi Wsłuchać w osobę partnera bądź partnerki, a tego, widzimy to w gabinecie, często brakuje. I stąd też ta potrzeba, żeby też zwrócić uwagę na, można powiedzieć, na te elementy podstawowe, jakie, jakimi, jakimi jest komunikacja.
2: 22 44 44 044 to nasz numer telefonu. Mogą Państwo zadzwonić, e, zadać pytanie naszym dzisiejszym, czy na naszej, naszej dzisiejszej gościni, e, ale również autorowi książki czy współautorowi książki współprowadzącemu nasz program, który dzisiaj występuje tutaj w podwójnej roli. Ja tylko w zwyczajowej roli występuję, w swojej dotychczasowej także bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa ma jakąś, jakieś pytanie, wątpliwość albo komentarz, to zapraszamy. Przede wszystkim rozmawiamy dzisiaj o byciu razem, o sztuce bycia razem, a inspiracją do rozmowy jest książka Sztuka Bycia Razem Roberta Kowalczyka, Dawida Krawczyka i Agaty Stoli. Powiedzieliście o tym, że... Yy, i problemem takiej współczesnej pary jest yy, bycie w bliskości, deficyt bliskości, ale jak też yy, no, mam własne obserwacje gabinetowe, że pacjenci rzadko kiedy, czy ludzie szukający pomocy rzadko kiedy, kiedy przychodzą z takim poczuciu już gotową informacją informacją, pani doktor czy, yy, czy, yy, czy, do, czy pani psycholog, czy pani psychoterapeutko mam problem z byciem w bliskości tak, czyli jednak to, to nazwanie tego deficytu, najczęściej wymaga pracy. Najczęściej wymaga już jakiegoś wysiłku, też takiego pogłębionego wglądu, pracy terapeutycznej. Więc pod jakimi maskami, jeśli tak mogę to nazwać, yy, zgłaszają się do was pary, gdzie rzeczywiście pod spodem jest ten problem z bliskością? Agata. Prze może Agata najpierw.
3: Ja mogę powiedzieć, jak tak o tym um, mówiłaś właśnie, um, jak patrzę na indywidualne procesy i na um, terapię partnerską, to um, oczywiście jest tak, że jak um, mamy jedną osobę w gabinecie, to ona nam przedstawia jakiś swój punkt widzenia, jakiś sposób um, odbierania rzeczywistości, swoją realność. Natomiast jak przychodzi para, to zazwyczaj no, my, my tą parę spotykamy, dotykamy jej problemu w chwili konfliktu. Mhm. Czyli my zazwyczaj mamy dosyć gorącą sytuację na początku i dwa, m, można powiedzieć, przeciwstawne właściwie punkty widzenia jednej sytuacji. I wiele można z tego wyczytać, bo m, dlaczego my mówimy o tej bliskości, że to jest najczęstszy wątek? Dlatego, że jednak y, z racji tego, że my prowadzimy instytut seksuologiczny głównie, to do nas przychodzą osoby, które gdzieś nie potrafią znaleźć wspólnego języka w obszarze swojej seksualności. I tutaj dosyć szybko widzimy, że y, y, bliskość na przykład dla jednej strony oznacza bliskość fizyczną i ona jest definiowana, wyrażana, przeżywana właśnie w bliskości fizycznej, a dla drugiej osoby jest y, komponentem wejścia w ogóle w tą bliskość fizyczną jest bliskość emocjonalna. Mhm. I osoby nie są w stanie znaleźć właśnie takiego sposobu komunikacji, żeby zrozumieć, że chodzi im de facto o to samo, tylko że drogi dojścia do tego, żeby ze sobą być blisko, zupełnie inaczej y, oni przed sobą wytyczają. I to jest taki przykład, kiedy y, właściwie y, taka, taki proces terapeutyczny trwa dosyć krótko, bo z, um, jeżeli chodzi tylko o nadanie pewnej komunikacji, czyli trochę stworzenie takiego języka, żeby potrafić nazywać pewne rzeczy i doprowadzić do tego, żeby Osoby zrozumiały, że ich cel właściwie w kontekście tej relacji jest taki sam. To jest jakby bardzo przyjemna terapia. Mhm. Gorzej jest, zaraz to Robertowi oddam głos, do, bo są takie przypadki, kiedy wcale motywacja nie jest taka, żeby się pogodzić i być blisko. Tylko terapia jest formą przerzucenia odpowiedzialności na nas, pana mhm. terapeutów. Za związek. Za związek i na przykład utrzymanie pewnego status quo, Czyli żeby się nic nie zmieniło, bo przecież chodzimy na terapię, odhaczamy raz w tygodniu tą godzinę w gabinecie i nie musimy już nic więcej dla tego związku robić. Mhm.
1: Główną motywacją jest kryzys, główną motywacją jest cierpienie. Pojawia się jakieś pytanie w relacji i zdarza się, że para przychodzi, jedna osoba zaprowadza tą parę, zdarza się, że sami podejmują, to jest obopólna decyzja, są różne konteksty. Tak jak Agata wspomniała, my jesteśmy przede wszystkim instytutem seksuologicznym, w związku z tym ten motyw seksualny, to znaczy na przykład utrata pożądania, czy na przykład zdrada, czy na przykład nierównowaga w tym pożądaniu, jest tym co motywuje do przyjścia. Tylko później, w trakcie tej terapii, okazuje się, że są głębsze problemy, że na przykład właśnie ta, ta bliskość e, staje się mm, w jakiś sposób problematyczna i to może być nawet nadmierna bliskość. Esther Perl mówi o tym, że zbytnia bliskość jest, czy nadmierna bliskość, która powoduje, więc zlepienie jest gwoździem do trumny namiętności. Tak to obrazowo, mm -hmm. poetycko nazwała. Czyli też różnie z tą bliskością bywa, to dopiero my mówimy po jakimś czasie, że to jest jeden z częstszych wątków, które, które my w jakiś sposób wyciągamy i dyskutujemy. Ale to wymaga od pary też spotkania się z tą wiedzą, zbudowania tej świadomości i zdarza się, że para no, w jakimś sensie czuje się zagrożona tą, tą wiedzą, bo już mają te swoje obsadzone role, to co Agata powiedziała, kto jest, kto, kto, kto jest przyczyną, kto jest, kto jest właśnie... Jakby obopólny zysk mają i spotkanie się z tą wiedzą jest też dla pary jakimś dodatkowym kryzysem prawda? I, i pytanie, co dalej z tym zrobić.
2: 224444044 44, 44, Rozmawiamy o związkach, o sztuce bycia e, razem. E, do Państwa, do słuchaczy od razu, tak e, zainspirowana, e, toczącą się rozmową, mam takie pytanie. Czy, czy zdarzyło się Państwu być w związku e, takim, którym rzeczywiście w pewnym momencie okazało się, że tej bliskości brakuje, i jak państwo poradzili sobie z tym? Jak państwo to zauważyli? Jak państwo to nazwali? Yy, I, co się wydarzyło dalej? Yy, oczywiście mogą państwo również komentować to, co się dzieje na antenie i zadawać własne pytania. Zachęcam. 22 44 44 0 44. Yy, kręcimy się wokół bliskości, ale rzeczywiście myślę, że to jest taki ważny, yy, ważny aspekt, yy, ale też do Ciebie, Agata, od razu mam takie pytanie. Jak Często twoim, z twojej obserwacji zdarza się, że rzeczywiście są związki, które rzeczywiście pozornie świetnie funkcjonują, technicznie świetnie funkcjonują. Wy też o tym piszecie w swojej książce. Ale takie, które, gdzie dzieci są zadbane, dzieci są zaopiekowane, gdzie wszystkie obowiązki są wykonane, gdzie jest pewna procedura, pewien schemat funkcjonowania, ale tak naprawdę działa to bardziej jak pewna taka maszyna, w której no tego tego ciepła, tej, tego, tej relacji, tej namiętności,
3: intymności brakuje. I myślę, że to jest y, y, bardzo częsty przykład który mm, opisuje kryzys, bo dla mnie ten związek, który opisałeś... Ale jaki opisałeś? kryzys? Przecież, no zobacz,
2: przecież to mamy do czynienia ze świetnie zorganizowaną
3: no tutaj zespołem, drużyną. Dokładnie tak, dokładnie tak. I y, to nie jest para, która prawdopodobnie trafi do nas na tym etapie. Mhm. Natomiast y, ja, jak pracuję warsztatowo, na przykład z kobietami, y, prowadzę właśnie warsztaty z bliskości i zresztą też to jest y, pewna inspiracja do, do książki, to jest trochę tak, że ja bardzo często słyszę, że ta bliskość z partnerem, ona po prostu wypada, bo ona się nie mieści w grafiku. Mhm. I jeżeli z czegoś jest, jest, jakaś jest rezygnacja z czegoś w życiu, to najczęściej to jest właśnie rezygnacja z tej sfery. I faktycznie jest tak, że w tym okresie, można powiedzieć, najbardziej intensywnym, kiedy jest najwięcej logistyki związanej właśnie z założeniem rodziny, z dziećmi, z tym, że, że bardzo dużo rzeczy musi funkcjonować, że tak powiem, jak w szwajcarskim zegarku, to w ogóle nie odczuwa taka osoba i taki związek, że jest jakiś, że jakiś kryzys się dzieje. Tylko, że do nas trafiają ci ludzie w momencie, kiedy ten, ta samotność i to cierpienie, o którym mówił Robert, jest już na takim poziomie, że albo pojawia się jakieś alternatywne życie w sieci, mm -hmm. bo nawet ja myślę, że w ogóle już dzisiaj mówimy o zupełnie innym y, kontekście zdrady, tak? Dlatego, że y, to jest bardziej szukanie, ja mam, jak ja o tym słucham, bo to jest dosyć częsty temat, jak ja właśnie słucham o tych różnych takich znajomościach czy szukania um, 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 jakiegoś zainteresowania atencji w internecie przez osoby i to zarówno przez mężczyzn jak kobiety ja bym tutaj w ogóle nie klasyfikowała tego mm -hmm. y, y, na, y, na jakąś tożsamość płciową, to chodzi o to, że po prostu jak już ten poziom samotności jest tak duży w tej relacji w tej idealnie działającej y, perfekcyjnej firmie mm -hmm. to, to pęka a jak pęka, to leci wszystko. Na każdym poziomie. Nie leci już tylko jakby... Wtedy już nie jest tak, że się pracuje tylko nad tą intymnością i nad tym, żeby jakoś tak właśnie bardziej zmienić coś w e, skryptach. Tylko wtedy już po prostu ta firma przestaje działać. Robert, jak w takiej sytuacji może pomóc terapia par?
1: To jest ciekawe pytanie, ponieważ e, wróćmy do początku, co mogło być powodem wejścia w relacje. I tutaj dochodzimy do motywacji. Jeżeli mówimy o seksualności, to często ten wątek pożądania, intymności, bliskości wydaje się dość oczywisty, prawda? To jest takiego e, bardzo romantycznego czy generalnie skryptu. Natomiast właśnie, jeżeli zaczynamy pracować, e, to może się okazać, że wcale taki motyw nie był. Motyw był na przykład założenia rodziny, posiadania dzieci. I tutaj nagle okazuje się, że tej seksualności, która jest tym motywem, motorem przyjścia do nas, po prostu w tym grafiku, w tym skrypcie nie było. E, I spotkanie się z, też z tą informacją, na ile partnerka, partner, osoba partnerska jest dla nas pociągająca, e, jest też spotkaniem się z bardzo trudnym pytaniem. Bo jak powiedzieliśmy wcześniej, jest, e, i piszemy o tym w książce, są różne motywy wejścia w relacje. I okazuje się, to co Agata powiedziała, że czasem seksualność, bliskość, nie jest uznawana w tej relacji za priorytet.
3: Ja myślę, że w ogóle jest trochę tak, że te motywy zazwyczaj są różne, bo o nich się nie rozmawia. To nie jest coś, o czym rozmawiamy na początku relacji. I teraz y, mój ulubiony temat, czyli patriarchat i to trochę jak są y, w ogóle kobiety, dziewczynki socjalizowane i wychowywane. Tak? No, to jest trochę tak, że y, wciąż y, y, niestety jest aktualny taki skrypt, że ten partner na życie to ma być ten porządny, a nie na przykład ten, który, który właśnie się działa na pożądanie. Tak? Ten, co działa na pożądanie, to, to już może że teraz nie jest tak, że całkowicie trzeba go odrzucić, ale on na pewno nie jest tym materiałem na to, żeby y, y, zakładać z nim rodzinę. I niestety to trochę w ten sposób działa, że y, jak ja pytam y, kobiety o jakieś ich wspomnienia, to tam zawsze się pojawia jakaś taka historia, która działała na pożądanie. I niestety y, dzieje się tak, że y, nawet to nie jest y, problem w tym, że ten obecny partner, z którym są te dzieci, nie może być tym, którego one będą pożądać, bo on ma wszystkie kompetencje do tego. Ale w przeżyciu takim właśnie kulturowym, to on musi zostać trochę pozbawiony tej seksualności, żeby mógł się stać tym ojcem, tym oparciem, tak? I tutaj, jak para ma motywację do pracy, to możemy bardzo dużo zrobić, tak? Żeby właśnie y, y, zmienić ten skrypt i stworzyć y, na nowo trochę y, te osoby w relacji. Tak, żeby one zaczęły od zera właściwie budować swoją seksualność. Tylko, że to wymaga też właśnie tej frustracji, tego, mm. żeby spojrzeć prawdzie w oczy i sobie powiedzieć, no słuchaj Kaziu, słuchaj Jola, no tak nam po prostu, inaczej na to patrzyliśmy 10 lat temu, ale już mamy te 10 lat wspólnego życia, doświadczenia, więc kurczę, zrobimy coś z tym. Mhm. Ale tak
2: jak mówiłaś, to tak pojawiła mi się taka myśl, że trochę robimy w związkach z mężczyznami to, o czym wcześniej dużo mówiło się o kobietach, że kobiety zaczynają być takie spychane do roli matek, opiekunek w związkach, zwłaszcza jak są małe dzieci, takich opiekunek właśnie osób, które zajmują się domowym ogniskiem, oczywiście mówię stereotypowo bardzo, ale podobnie się dzieje, jeżeli chodzi o mężczyzn Którzy właśnie mają być tacy porządni Gdzieś zajmować się domem Absolutnie. Wozić, przewozić I w tym momencie trochę tak jakby ta, Ten czar takiej aury erotycznego Podniecenia Atrakcyjności, zarówno jeżeli chodzi O kobiety Jak i mężczyzn, niezależnie czy to są pary Heteroseksualne Czy osób Tej samej płci Po prostu ta, ta atmosfera no, siada
1: bo ona nie jest jakby najważniejsza, bo najważniejsze jest właśnie zbudowanie tej miłej, rodzinnej firmy. Tak często wynika z przekazu. Oczywiście jest ten wątek romantyczny, no ale on jest też na usługach tego, żeby właśnie zawiązała się ta firma, ale później nie ma podpowiedzi, jak działać dalej. I co się zaczyna dziać? I załóżmy, że jest to pożądanie na początku, to o czym Agata powiedziała. Jest ten zaczyn, który też, który też no, jest tym elementem, na który można by było bazować w przyszłości, ale on jest bardzo mocno pacyfikowany, bo później osoby obsadzane są w rolach, prawda? Czyli na przykład kochanka, matka. To są, zaczynają być to odrębne role. Czyli jeżeli już e, kobieta jest matką moich dzieci, to już nie może być kochanką, bo to się nie łączy. I podobnie. Jeżeli mężczyzna staje się ojcem, to już nie będzie tym kochankiem. E, I to porozdzielanie tych ról e, jest e, tym elementem, który może spowodować, że właśnie zaczyna ulatywać to 22 44
2: 44 0 44 zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji, a rozmawiamy o sztuce bycia razem. Jak Państwu wychodzi sztuka bycia razem i e, jakie mają Państwo doświadczenia w tym obszarze? 22 44 44 0 44. E, no dobrze, ale to załóżmy, że mamy do czynienia z parą, która no, gdzieś zauważa ten kryzys i postanawia zrobić coś z mhm. nim. No mhm. i w taki sposób bardzo świadomy, czyli nie kłócić się, nie jakoś, nie wiem, szukać y, pomocy w, nie wiem, w znajomych, w poradach osób, ja to bym zrobiła tak czy inaczej, tylko kieruję się do gabinetu psychoterapeuty, psychoterapeutów, mhm. y, którzy specjalizują się w terapii PAR. N i teraz, co? Taki, taki terapeuta par powie, pani ma rację, pan ma rację, pani nie ma racji, pan nie ma racji. Yy, czy nie, terapeuta, terapeuta będzie jest. mówił, kto powinien się zmienić? A już się trochę zadaje zadaję pytanie. Ale to, czy się to ona mówi, właśnie
3: o fan największej fantazji? Panie tak, dokładnie. Bo ja
2: też często no. omawiam ten wątek w gabinecie, kiedy kieruję na terapię partnerską, że to co to teraz będzie terapeuta mi mówił, jak ja mam ze swoją żoną, czy z moim mężem, czy partnerem, czy partnerką rozmawiać, albo kto ma rację, albo nie chcą iść z tego powodu na terapię partnerską, bo na przykład nie chcą usłyszeć, że robią coś źle, albo że są słabymi partnerami. Mm -hmm. y więc no takie są przekonania niestety o terapii partnerskiej. Robert, kiwasz głową także... Znaczy, co robimy? Robimy
1: diagnozę funkcjonalną. I też spotkanie się z tą diagnozą. Tak jak mówi Agata, są różne fantazje na temat terapii i... Część, część osób, część par ma, taką, ma takie przekonanie, że to właśnie, nie wiem, uda się terapeutę jakoś do swojego obozu zwabić i zrobić sąd nad partnerem bądź partnerką. Oczywiście jest to, jest to dość częsta fantazja i niech fantazji to pozostanie, bo my to wyłapujemy. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, robimy diagnozę funkcjonalną. Co się dzieje w tej relacji? Kolejna rzecz to to, o czym Agata powiedziała wcześniej. Wydaje się, to jest rzecz podstawowa. Usuwamy dystraktory. Tak to brzmi oczywiście bardzo, bardzo fachowo. Może. Chodzi o to, że na przykład wpadła wcześniej określenie poszukiwania alternatywnych sposobów radzenia A sobie. Ale jak
2: ty to ładnie nazywacie teraz? Bo rozumiem, że chodzi o zdradę. Chodzi o
1: zdradę. Tak, albo, tradycyjne. Tak tradycyjnie, tak, ale chodzi o też o zdradę bardzo też szeroko rozumianą, czyli poszukiwanie atencji w internecie poszukiwanie też, też.
3: pornografia to jest często. To są, to jakby okay. jest, to są w tej chwili właśnie jest, no też niesamowicie się rozwija ta oferta y, też online.
2: W tym momencie zrobimy przerwę. Za chwilkę będziemy kontynuować ten wątek, ale mamy telefon. Zadzwonił do nas pan Janusz z Elbląga. Dobry wieczór, panie Januszu.
0: I oczywiście bardzo. Dobry bardzo wieczór. Bardzo, bardzo.
2: Jest pan na antenie. Yy, bardzo prosimy.
0: Ściszyłem radio. Dziękujemy. Proszę Pani, ja w zasadzie chciałbym, pani redaktor, ja w zasadzie chciałbym dość krótko powiedzieć. Całkiem niedawno w Państwa Radiu usłyszałem fajną wieczorem audycję poświęconą y, problemowi samotności.
2: Mhm.
0: Yy, wywnioskowałem wtedy, że samotność w zasadzie y, nie jest jakby stanem fizycznym, ale jest stanem ducha w pewnym sensie. Samotność, no tak jak tam powiedziano, że można być w tłumie i być bardzo samotnym, można być z kimś i być samotnym, także myślę, że to można w jakimś sensie odnieść też do pojęcia bliskości. Mm -hmm. Tak jak pani chyba tu powiedziała w pewnym momencie, że bliskość to, to jakby niekoniecznie stan fizyczny. To nie to, że jesteśmy z kimś codziennie przez powiedzmy 14 godzin wyłączając godziny pracy, ale że po prostu jesteśmy razem. To nie znaczy, że jesteśmy blisko. To wcale nie znaczy, że jesteśmy blisko. Niejednokrotnie wcale nie, nie jesteśmy blisko, tylko jesteśmy obok siebie, o tak bym powiedział. Natomiast myślę, że kwestia bliskości jest niesamowicie poważna w każdym związku i można do tego dojść, można się tego nauczyć, tylko jest potrzebna chęć obu stron. I to w zasadzie wszystko. Bliskość w zasadzie też w pewnym sensie jest stanem ducha. Bo albo czuję z kimś bliskość, albo nie czuję.
2: Myślę, że to poruszył pan bardzo ważny wątek panie Januszu. Bardzo dziękujemy za ten głos. Oczywiście, jeśli ktoś z państwa y, chciałby się odnieść, chciałby jakoś przedstawić własną pogląd na zjawisko czy samotności, czy bliskości, to zapraszamy. 22-44-44-044. E, natomiast tutaj ja od razu jakoś e, słuchając pana Janusza miałam taką myśl, że e, to nie, jest, nie, nie zawsze jest to takie oczywiste, że czasami samotność rzeczywiście polega na izolacji. I rzeczywiście ja też w swoim gabinecie lekarki, psychiatry spotykam się z osobami, które rzeczywiście funkcjonują w sposób wyizolowany. To nawet, Robert, przypomina mi się nasza ostatnia audycja Hashtag Przegryw, że pamiętajmy, że mamy w społeczeństwie osoby, które... Y, żyją w samotności nie takiej y, tylko y, emocjonalnej. Obu emocjonalnej, dokładnie, ale rzeczywiście w sposób taki bardzo wyizolowany. Ja sobie pamiętam po tamtej audycji bardzo mocno postanowiłam wracać do tego tematu i, i przypominać o tym, że te osoby też są częścią naszego społeczeństwa i że o nich też pamiętamy. Ale wracając do y, naszego wątku, czym jest terapia par, y, skończyliśmy na wątku zazdrości, tego czym jest, y, nie zazdrości, tylko zdrady, przepraszam, tego czym jest, czy, tak jak powiedzieliście, alternatywnych form szukania, zaspokojenia, potrzeb. Y, padło pojęcie pornografia. No nie mogę o to nie dopytać. Zwłaszcza, że ja też w gabinecie ten wątek poruszam często z pacjentami indywidualnie, że y, pornografia staje się coraz częściej myśl takim wątkiem zapalnym w parach. Takim tematem, który budzi dużo emocji, dużo kontrowersji.
3: Ja myślę w ogóle, że pornografia, ona mm, pojawia się w bardzo wielu kontekstach y, w terapiach partnerskich y, i y, z takiego doświadczenia nas, naszej pracy, to najczęściej ona y, y, wydaje się najbardziej problematyczna y, w kontekście relacji y, takiego y, można powiedzieć porównywania się albo też w, w, powiedziałaś o zazdrości i tutaj niestety to mi pasuje, tak jakby zazdrości o to co tam właśnie y, osoba partnerska w tej pornografii odnajduje, ogląda i ja jak myślę o moich najbardziej takich trudnych procesach terapeutycznych, to były te, które właśnie miał, musiały zająć się też odbudowaniem poczucia własnej wartości w partnerce, tu akurat to było, właśnie po takim doświadczeniu, w no, ogóle odkryciu tego, że, że ta pornografia funkcjonowała w, w życiu partnera, dlatego, że nie problemem była sama pornografia jako taka, czyli to nie był, bo też czasami jest i tak, że to jest jakby jakiś rodzaj też moralnego, moralnej trudności związanej z tą pornografią, ale najciężej i tak najbardziej dotkliwie najwięcej cierpienia, to według mnie powoduje właśnie to, co się dzieje w życiu seksualnym takiej pary, że ja już nigdy nie poczuję się dobrze, w seksie. Ja nigdy nie spełnię tych fantazji i tych pragnień, które partner bądź partnerka, bo tu znowu też y, y, nie, bym tego tak nie, y, nie rozgraniczała, czyli, że ja po prostu się wycofam z tego seksu, dlatego, że, że to, to już jakby tutaj nawet nie ma co stawać w szranki.
1: Jest takie pytanie, które często pojawia się po zdradzie, co on takiego miał, co ona takiego miała, czego ja nie mam. I podobnie w tej pornografii. Ten element porównywania się jest czymś bardzo typowym. Mm i trudnym do poradzenia sobie. Tylko znowu, pornografia można powiedzieć jest bardzo trudnym obszarem, ale bardzo też z drugiej strony jawnym obszarem. Czyli jest wróg, jest porno, które jak się go wyeliminuje, to na pewno w naszym związku będzie znakomicie. To też jest jakiś rodzaj mitu, to też jest jakaś bajka. Do pornografii też trzeba w jakiś sposób dojść. I zdarza się, że to poszukiwanie potrzeb, zaspokojenia tych potrzeb w pornografii nie łączy się tylko i wyłącznie z tym spełnieniem, seksualnym, ale poszukiwanie relacji, e, poszukiwanie jakiegoś rodzaju pobudzenia, którego się nie doświadcza. I takim elementem, o którym my piszemy też w książce, że relacja e, dla części osób staje się z jakiegoś powodu mało atrakcyjna, bo jest dużo innych elementów w życiu, które są o wiele bardziej atrakcyjne. I ucieczki w różne, na różne ścieżki, żeby nie być właśnie w tej relacji, która przez to, że ona jest trudna, że ona, znaczy, że ona daje wiele wyzwań. Jest, e jest wymagająca. Po prostu ludzie nie
3: chcą się jakby jakoś tak ułożyć z tym, że relacja to jest praca. Mhm.
1: Tak, że to się dostaje, prawda? Bo w tym romantycznym znowu kawałku, którym wielokrotnie rozbrajamy, jest tak, że się spotykają te dwie połówki, no i działa do końca. A lilie na grobie rosną.
3: To tak przed świętem
2: zmagałem się
1: No tak, bo mamy niebawem. Tak.
2: To rzeczywiście takie przekonanie, że jak się trafi na tę właściwą osobę, to ten związek właściwie sam zagra i, i będzie satysfakcjonujący wiecznie i przetrwa wszystkie przeciwności losu. No, on nie jest takim, takim bajkowym, trochę jeszcze w takim, takim bajkowym schemacie, który funkcjonuje w naszych głowach. Bo na się nie pracuje, ale byśmy, To by było fajne, gdyby tak było, że, że rzeczywiście... No, Związek tak, się popatrz, w naszej kulturze. Osobę. Ale można
3: wtedy powiedzieć, że, że nie układa nam się w związku, bo to zła osoba była. No albo tak. nie, albo że się zmienił, albo zmieniła. To albo jest drugi to jest wątek, tak. no bo przecież kiedyś to on był, albo ona była. To jest drugi wątek po prostu po bliskości. To jest zmiana. A potem pewnego dnia się obudziła,
1: i jest, i, albo obudził i stała się ta osoba zupełnie kim innym. No bo w naszej kulturze związek się przeżywa, a nie nad nim pracuje.
2: Hmm. A w jakim sposób pracuje się nad związkiem w terapii par?
1: No właśnie, usuwanie dystraktorów, czyli spotkanie się z, z tym, że no, tak naprawdę musimy w tej relacji, jak już mówimy takie absolutnie behawioralnie, mieć czas, żeby się spotkać. Bo to, co powiedziała Agata na samym początku, jeżeli grafik jest wypełniony e, po brzegi, to tylko możemy na końcu, e, nie wiem, paść do łóżka i zasnąć ze zmęczenia, bo innej możliwości nie ma, bo mamy tyle tych doświadczeń. Nawet jak, ma, jak one są wspólne, to dalej są takie trochę wspólne, na przykład nie wspólne oglądanie Netflixa. Albo wspólne coś robienie, ale trochę obok.
3: Wspólne jedzenie obiadu. Wspólne,
1: tak, wspólne jedzenie obiadu. Że to, nie, że to jest czas na zadania w tym wszystkim, tylko pytanie, czy jest czas na spotkanie.
3: Kiedyś mi powiedziała pacjentka coś takiego. No, też jakoś chwyciło mi to za serce, bo jest mi bliskie, że robienie jednej rzeczy naraz to jest strata czasu. Mhm. I ja myślę, że to jest takie, to jest jakby jakieś takie przekleństwo dzisiejszych czasów, że to jest... Wielozadaniowym trzeba Tak, być. że to jakby, to jest po prostu już wtedy magnowanie czasu.
1: Ale, ale zobaczcie, dotykamy też takiego bardzo ciekawego przekonania. Nie ma czegoś tak jak wielozadaniowość, to znaczy przeskakujemy z uwagą. Czyli jeżeli się na czymś skupiamy, nawet jeżeli potrafimy, robimy jednocześnie trzy rzeczy, to dalej jedna uwaga przeskakuje. Dokładnie. I jeżeli ktoś mówi, ja tylko przeglądam, nie wiem, wiadomości na telefonie, ja tylko coś tam ugotuję, ale Cały czas jestem przy tobie, to też jest jakiś rodzaj bajki.
2: Bo ta uwaga jest jednak podzielona i nie należy tylko i wyłącznie... czy jest skupiona jest często na wielu innych obszarach. Ta, na
1: różnych obszarach.
2: 22 44 44, 44 przypomnę nasz numer telefonu dla słuchaczy, gdyby ktoś z państwa chciał się podzielić swoimi przekonaniami o sztuce bycia razem... Może mają państwo własny przepis, skrypt, w jaki sposób e, to bycie razem, e, w jaki sposób sprawić, żeby to bycie razem było e, efektywne, szczęśliwe i pełne bliskości. E, ale coś to, to chciałaś powiedzieć, Agata, przepraszam, tak, wchodząc. Ja w słowo. Tego,
3: nie, ja chciałam tylko dodać, bo cały czas właśnie y, y, mam to jakoś na końcu języka o tym dystansie że ym, Dawid Krawczyk, którego z nami dzisiaj nie ma, który jest, y, zadawał nam pytania y, w tej książce, powiedział coś pięknego y, o tym, że najlepiej pielęgnuje się bliskość w dystansie. I my bardzo często wprowadzamy w naszej pracy y, z y, parami to, że mówimy, proszę się od siebie oddalić. Trzeba złapać autonomię, zastanowić się, co jest moje, a co jest nasze. Dlatego, że jak działamy, tak jak właśnie powiedział Robert, że wszystkie rzeczy robimy właściwie razem, ale z drugiej strony całkiem osobno, to nie ma jakby tych granic. Jak nie mamy w życiu granic, które nam jakoś porządkują nasze życie i pokazują właśnie, gdzie do, się kończy aktywność rodzinna, a zaczyna aktywność osób dorosłych, to wtedy Mamy, jakby, wtedy tracimy sens tej relacji i tracimy tą bliskość. W związku z tym to budowanie autonomii i czasami pary się wręcz na nas trochę denerwują. Jak my proponujemy, żeby y, pytamy się co państwo lubicie robić osobno, jakie są wasze zainteresowania, pasje, ile macie czasu na to, jaką dajecie sobie przestrzeń na to, żeby robić rzeczy osobno. No to usłyszeliśmy parę razy takie, no ale jak tutaj przyszliśmy pracować nad relacją, nad związkiem, to chyba myśleliśmy, że będziemy razem robić więcej rzeczy, że tu państwo nam dacie zadania do robienia razem, a my bardzo często właśnie robimy wręcz przeciwnie, tylko właśnie uczymy osoby tego, że będąc w innych miejscach, robiąc rzeczy oddzielnie, można pięknie pielęgnować bliskość.
2: To pewnie też zależy od sytuacji, prawda? Nie dla każdej pary y, receptą będzie właśnie takie tworzenie dystansu, większa separacja od siebie i to pewnie też musicie oceniać w zależności od okoliczności, że to też nie zawsze działa, ale ja też, to co mówisz jest mi bliskie, bo z kolei na poziomie takiej interwencji edukacyjnej w przypadku, kiedy są problemy seksualne, kiedy jest powiedzmy niechęć do podejmowania aktywności seksualnej jeszcze nie na poziomie na przykład awersji seksualnej, czy tego co wcześniej nazywaliśmy awersją seksualną, jedną z form interwencji jest jest na przykład wycofanie się z aktywności seksualnej na jakiś czas, podjęcie, e, zadbanie o siebie, pójście do lekarza, pójście do ginekologa, jeżeli chodzi o kobietę, podjęcie e, oddziaływań terapeutycznych, a nie takie właśnie napieranie, proszę mi powiedzieć, co ja mam tutaj zrobić, żeby teraz, jakie ćwiczenia mam wykonać po to, żeby właśnie jak najwięcej tego, tego seksu y, 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 było w moim życiu, Eż, że, że mimo tego, że wydawałoby się to, że, że pacjent właśnie tego będzie oczekiwał, czy że pacjent często tego właśnie oczekuje i też kojarzy te reakcje, Takiego zaskoczenia, no jak to? Mam się wycofać z tej, z, tej, z tej relacji, z tej aktywności, podczas gdy właśnie ja chcę nad nią pracować, a to rzeczywiście nie zawsze, nie w każdej sytuacji, ale w wielu takich szczególnie wybranych okolicznościach jest bardzo ciekawe i prowadzi do ciekawych
3: wniosków. Tak, znaczy myślę, że to, to, to właśnie ta, ta perspektywa jest taka, że znaczy w sensie tej pielęgnacji bliskości, że na przykład dla nas często bardzo ważne jest, żeby osoby zaczęły sobie opowiadać, jak widzą swoją bliskość w relacji, czyli nie za bardzo są w stanie jeszcze ją jakoś tworzyć, bo nie za bardzo jest na to pomysł, ale mogą sobie zacząć to opowiadać, nawet właśnie przez rozmowy, przez telefon i taką po prostu budowanie no, no własnej drogi do tego, żeby się do siebie zbliżyć жить. Угу. Mm -hmm i wtedy jest troszeczkę łatwiej to robić z dystansem niż na przykład y, y, twarzą w twarz, siedząc na dwóch rogach na przykład łóżka w sypialni, tak? Bo to jest zbyt stresujące i, i to by właśnie było za dużo na ten moment y, dla takiej pary.
1: I jeżeli na przykład weźmiemy dla przykładu takie zadanie, które dajemy parom, żeby każdy napisał tą historię swoją, e, w takim kontekście wybrał punkty, kiedy właśnie czuł się blisko e, osoby e, partnerskiej. E, I zdarza się, że jak jedna osoba z pary czyta, to ta druga jest zaskoczona tą informacją, że mogła akurat w tym, w tym momencie właśnie tego tak nie przeżywać. I tak samo prosimy oczywiście drugą osobę również o sporządzeniu takiego właśnie takich, takich momentów czy takiej listy momentów, kiedy dla nich to było doświadczenie bliskości.
2: 22 44 44, 44 to nasz numer telefonu, a tematem rozmowy jest sztuka bycia razem i terapia partnerska. W tej chwili omawiamy wątki właśnie związane z tą tego rodzaju interwencjami. Powiedzcie mi jeszcze w takim układzie, czy terapia partnerska to jest ostatnia szansa dla pary?
1: Właśnie to jest ciekawe w ogóle przekonanie dotyczące terapii partnerskiej, że to jest taki moment, taka ostatnia deska ratunku mhm. dla pary. To z
2: takimi przekonaniami ja również spotykam się wysyłając na przykład
3: osoby na terapię partnerską. Albo tak. straszak, bo to też jest tak, że jak się nie zmienisz, to w końcu pójdziemy na terapię. Mhm.
1: Czyli nie pokazywanie, że to jest też szansa spotkania się przy jakimś kryzysie. Ja też świadomie używam słowa kryzys, bo mi jest bardzo bliskie to, to myślenie o kryzysie jako pewnym zmianie dotychczasowego systemu. Nie znaczy, że za każdym razem myślę o kryzysie w sposób negatywny. Kryzysem jest wejście w relację małżeńską, bo to też jest nowa sytuacja, że kryzys to w to jest po prostu przewartościowanie modelu, który do, do, te, do tego momentu funkcjonował. I znowu, dobrze by było i oczywiście mówimy tutaj o terapii par, bardzo określonych technikach, które są stosowane, ale żeby taką ewaluację, nazwijmy to może tak, żeby to nie było z tego obszaru terapii, każda para prowadziła, bo znowu, to co powiedzieliśmy na samym początku, to co Agata powiedziała i co jest no, wydaje się czymś z jednej strony oczywistym, ale z drugiej strony jakoś, nie wiem, trudno to, mm, trudno to się pojawia, że związek ewoluuje, że spotkaliśmy się szczególnie w przestrzeni e, na, na przestrzeni, nie wiem, kilkunastu lat, ten związek jest po prostu inny. Potrzeby
3: ponieważ... są inne w tym związku i to jest zupełnie naturalne, a czasami po prostu osoby mają takie poczucie, że y, związek się rozpada, bo zmieniły się potrzeby. I to jest, y, oczywiście jest to kryzys, tak jak mówi Robert, ale to jest coś, co doprowadzi de facto, jeżeli zostanie dobrze poprowadzone do dużo bardziej satysfakcjonującego i y, pogłębionego związku, ale może być tak, że właśnie przez to, że tej ewaluacji nie ma i y, nagle osoba się zmienia, no bo m, przecież żyjemy w takich czasach, kiedy jest ogromny impact stresu, różnych takich sytuacji y, poza związkiem, które bardzo nas zmieniają. doświadczamy różnych trudności, lęków i albo jesteśmy na tyle blisko w związku, że mamy narzędzia i przerabiamy to sami, ale jeżeli jest tak, że dzieje się coś, czego nie rozumiemy, to naprawdę warto skorzystać z konsultacji. Ja bym mhm. tego nawet nie nazwała terapią, tylko po prostu z konsultacji, żeby wprowadzić na chwilę jakąś osobę, która pomoże zobaczyć tą perspektywę pozytywną zmianę, która się dzieje w relacji. Albo chociaż obejrzeć sytuację. Dokładnie. Ponazywać, co się dzieje, w jakim jesteśmy etapie, w jakim
2: momencie, y, jakie są te oczekiwania, bo czasami y, nawet taki terapeuta y, partnerski, prawda, może pomóc się komunikować, bo czasami coś chcemy powiedzieć albo wydaje się nam, że mówimy w sposób jasny albo, że coś jest oczywiste, ale nagle okazuje się, że po drugiej stronie albo ten komunikat jest jakoś zniekształcany, albo jest źle interpretowany, albo w ogóle jakoś w ogóle niesłyszany czy pomijany. To też, prawda, jest taki obszar, w którym osoba, która zajmuje się terapią partnerską może pomóc.
1: Dokładnie. I takim wskaźnikiem może być, kiedy w związku pojawia się tak coraz więcej takich zdań typu, a kiedyś to byłaś inna, a zmieniłaś się, a, a właśnie coś się zaczyna dziać. Taka narracja z jednej strony deficytu, że kiedyś to było lepiej, czuję się w jakiś sposób niekomfortowo w tej sytuacji. Czyli coraz więcej takich Takich przekonań się pojawia, coraz więcej takich, takich głosów się pojawia, które, które właśnie pokazują, że się, no właśnie, że coś się zmieniło, że no kiedyś to było inaczej, prawda? A teraz mamy, czujemy się inaczej i, i, i nie traktować tego jako zagrożenie. To, co Agata powiedziała, że to jest tak, że rozwój czy, czy zmiany, zmiana jest czymś tak oczywistym w relacji, to nie jest coś zagrażającego, czyli mamy coś. Petryfikować. To znaczy, mamy za wszelką cenę utrzymywać te pierwszy miesiąc, jak się poznaliśmy do końca, bo wtedy to jest przepis na najlepszy możliwy związek. To jest nieprawda, to jest niemożliwe, to jest jakaś utopia. E, a, a, a umiejętność jakby dostrzeżenia, że, że właśnie zmieniamy się jest też kluczem do tego, żeby zbudować tą relację satysfakcjonującą dla obu stron, żeby nie traktować tego jako zagrażające. Ale to też jest spotkanie z własnymi ograniczeniami, bo chcielibyśmy, żeby zachować pewne, pewne przekonania. E, no, jak najdłużej.
3: Ja to czasami jestem wręcz bezwzględna i po prostu pytam wprost, że no ale państwo się nie cieszycie z tego, że się zmieniacie, także przecież to jest zasób. Przecież jeżeli zdecydowaliście się przeżyć życie ze sobą kilkadziesiąt lat, to chyba to można z tego skorzystać, że ta zmiana następuje. Jako się obserwować, oczywiście rozmawiać o tym, co mi się podoba, co mi się nie podoba, ale korzystać z tego, że właśnie relacja się zmienia, że jest jak żywy organizm, taka roślina, która po prostu się rozwija.
2: Jeszcze jeden wątek, który ja w ostatnim czasie, czy przez ostatnie lata pracy jako lekarz zaobserwowałam, czyli zdarza mi się takie, obserwować takie instrumentalne podejście do terapii partnerskiej na zasadzie takiej, że jedna osoba drugiej osobie w związku mówi, odchodzę, nie chcę tego związku kontynuować, jestem nieszczęśliwa, nieszczęśliwy, to ta druga mówi, to chodźmy na terapię. To chodźmy jeszcze. I to, to jeszcze chodźmy na terapię. I teraz pojawia się taka, takie, takie przekonanie, że ta terapia ma sprawić w jakiś sposób, że co, ta, ta, ta osoba, która chce odejść zmieni zdanie, że ten związek będzie utrzymany, że tego związku się nie straci. Co w takiej sytuacji? Jak do takich sytuacji podchodzicie i czy spotykacie się z nimi w, w gabinecie?
1: Zdecydowanie tak, bo to jest też to, takie zdanie, tylko, że znowu, pytanie na ile to zdanie jest e, takim zdaniem powiedzianym z jakiegoś rodzaju rozczarowania, poczucia beznadziejności w tej relacji, że to jest też takie, nie wiem, doprowadziłam te, doprowadzi, ten związek, nie wiem, został doprowadzony do ściany i nie, no ja już po prostu muszę odejść z tej relacji. Na ile to jest na emocjach, mhm. na ile to jest na, na, na kimś jakimś rozgoryczeniu, rozżaleniu, a na ile na takiej decyzji, mm, decyzji wynikającej już takiej kalkulacji. Ja bardzo często powtarzam zdanie że śmiercią miłości nie jest, nie wiem, nienawiść. Śmiercią miłości jest obojętność. Jak nam się już nic nie chce z tą relacją schodzić, bo jak mam emocje. Ja już mam dość tej relacji. Ja już jakby wykrzykuję. To to jest, to jest jeszcze to jest dużo energii w tej relacji. Natomiast jeżeli już to jest tak wykalkulowane, ja już lata tak naprawdę żyję z tą decyzją i ja tylko szukam pretekstu, żeby, żeby ona się dokonała, no to tak, to będzie, to będzie taki moment, w który, którym nie da się nic zmienić. Natomiast to, co my słyszymy częściej, to jest ten, to jest właśnie, to jest jakiś rodzaj wyrzucenia frustracji właśnie. To ja już kończę tą relację, ja już nie mam siły, ja już to wtedy jeszcze... No, nie, nie chciałbym dawać też wszystkim nadziei, no ale jest wtedy szansa nad pracą, nad tą relacją, tak, bo... ale
3: też my nie, na, nie, nie dajemy tej nadziei. Ja się tutaj z Olą zgadzam, bo my nie bierzemy też tych procesów, jak ja widzę, że nie ma motywacji. Mhm. Znaczy ja po prostu nie prowadzę terapii par, jeżeli widzę, że jedna osoba jest niezaangażowana i nie ma w niej motywacji. Jakby to jest od razu krótka piłka, dlatego, że mhm. po prostu jak ktoś jest przeprowadzony na terapię i to się już zaczyna na poziomie umówienia tej terapii. Ja się często pytam, tam u nas w sekretariacie, jakby no właśnie, ile raz na przykład osoba dzwoni i umawia, bo dopasowuje na przykład do kalendarza drugiej osoby partnerskiej wizytę na terapii. To już dla mnie jest informacja też na ten temat. Jakby, jeżeli jest jedna osoba, która wkłada tyle wysiłków, w to, żeby ten te termin dobrać, to już jakby to pokazuje i najczęściej potem w gabinecie to się odtwarza na tej kanapie, także siedzi osoba, która jest bardzo zaangażowana i w której emocje po prostu buzują i druga, która przy przyszła no, trochę tak y, po prostu y, no, żeby odhaczyć to.
2: Żeby odhaczyć, ale też może z poczucia jakiegoś obowiązku, z poczucia winy, winy z poczucia z tej, takiej przykrości też, że ta druga osoba przeżywa y, zakończenie, czy, czy, czy wypalanie się relacji, bo to nie zawsze jest takie pełne jakiegoś, nie wiem, obojętności. Czasami tutaj też ta osoba niezaangażowana w proces terapeutyczny, no też przychodzi nie Czy dlatego, często, że... Oczywiście,
3: to może być nawet tak, że to jakby ten związek po prostu się też musiał skończyć tak z różnych mm. przyczyn. Tak. To, ta osoba, co jest najbardziej zaangażowana, to też jakby to nie znaczy, że ona jakby nie ponosi odpowiedzialności za tą sytuację, Dokładnie. którą widzimy na tej kanapie.
1: I też patrząc na ten sukces terapeutyczny, to też może być takie przekonanie, że sukces terapeutyczny polega na tym, że ta para będzie razem. To jest nieprawda.
2: Właśnie, bo to miało być następny wątek, który, który poruszymy. E, wprawdzie zostały nam jakieś dwie minuty, więc Robert, bardzo krótko, bardzo oby, krótko. Bardzo <głos> krótko. Czy, to, czy efektem terapii, terapii jak e, związek jest, zostaje e, razem, to jest sukces, a jak się osoby rozstają, to jest porażka? Nieprawda. To znaczy, nieprawda. To... Bardzo, <głos> <głos> to było bardzo dobre.
3: Czasem rozstanie
2: jest sukcesem czasem rozstanie jest sukcesem i czasami wiele osób na tym korzysta, prawda?
3: Tak, i czasem jest też bardzo trudne i, po, i wsparcie terapeutyczne też jest czasami potrzebne przy rozstaniu.
1: Mamy wiele jeszcze wątków, które chcielibyśmy e, tutaj omówić wspólnie, no ale no, tu czas nas goni, ale mamy dla Państwa książki. E, można do nas napisać na adres dla Was .fm. Mamy kilka książek, rozdamy e, kilka książek, czekamy na Państwa maile.
2: A my już dzisiaj żegnamy się z Państwem Kończymy dzisiejszą seks audycję Dzisiaj rozmawialiśmy o sztuce bycia razem Do czego inspiracją była książka o tym tytule Autorstwa Roberta Kowalczyka, Dawida Krawczyka i Agaty Stoli Agata Stola, Robert Kowalczyk dzisiaj w seks audycji Robert w seks audycji rutynowo jako współprowadzący Program wydawała Martyna Lisy Realizował Krzysztof Malinowski Dziękujemy bardzo i dobranoc
1: Dobranoc Seks, Audycja,
0: Radio Tokewem, pierwsze radio informacyjne.
4: Jaka wielka jest Warszawa, ile domów, ile. Ile dumy i radości W sercach nam stolica budzi Ile ulic, szkół, ogrodów, placów, sklepów.
0: Przewodnik Tok FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do usłyszenia,
3: Ewa Podolska.
0: Radio Tok FM, Pierwsze radio.